0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser neuen Folge Feinkost. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert und heute beschäftigen wir uns mit einem deutschen Exportschlager, dem, was man als hier lebender Mensch angeblich als erstes vermisst, wenn man mal länger im Ausland ist, nämlich dem Brot. Obwohl es so beliebt ist und bei vielen wahrscheinlich täglich auf dem Tisch landet, ist es trotzdem auch nicht immer leicht, wirklich gutes Brot zu bekommen. Jeder hat wahrscheinlich seine Lieblingsbäckerei im Kopf, wo man dann praktischerweise auch noch Brötchen, Kuchen und Kaffee bekommt. Seit kurzem aber gibt es einige Läden, die das Brot so wichtig finden, dass sie es ausschließlich und als einziges Produkt herstellen und verkaufen. Und an genau
0: so einem Ort sind wir heute. Man kann eigentlich sagen, wir sind in einer Brotboutique. Äh, Brot ist Gold, heißt sie. Und Kolja Orzesco und Hannes Peter Lotes verkaufen hier seit diesem März Brot. Ähm, es halt auch übrigens so ein bisschen, weil hier gar nicht so viel drin steht. Das
2: habt ihr wohl bewusst so gewählt, oder Thanos? Erstmal hallo. Ja, hallo. Äh, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir freuen uns sehr über euren Besuch. Ähm, tatsächlich äh, war das eine bewusste Entscheidung, den Raum sehr minimalistisch zu halten, weil wir hierüber äh, auch viel stärker den Fokus auf das Brot legen wollten.
1: Ah, ja, also minimalistisch kann man wirklich sagen. Ich bin hier, äh, ich, mir ist so Laden aufgefallen, weil ich hier einmal vorbeigegangen bin auf der Straße und dann gesehen habe, dass es hier einen neuen, äh, ein neues Geschäft gibt, wo ähm, ich dachte dass erst, dass es so ein, dass ihr Schmuck herstellt, weil hier diese, diese Kästen, im, diese Glaskästen im Schaufenster stehen. Aber da war dann stattdessen Brot drin. Also das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, dass ihr das so darstellt. Was wollt ihr damit ausdrücken?
2: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall äh, die Idee gewesen, erstmal äh, gängige äh, Konventionen, die es äh, in dem Bereich gibt, einfach mal zu hinterfragen und äh, für uns ist ja auch die Wertschätzung für das Produkt sehr wichtig. Und äh, von daher ähm, hatten wir jetzt nicht äh, die Idee gehabt, einfach sehr viele Produkte ins Schaufenster zu legen, sondern wir wollten eigentlich noch mal aufzeigen, was für ein wichtiges Produkt eigentlich Brot ist und dadurch, dass wir ein ganz besonderes Brot machen, haben wir das Gefühl gehabt, dass es auf jeden Fall hinter einer Vitrine muss.
1: Ja, deswegen heißt der Laden ja auch Brot ist Gold. Das kann man ja zweierlei, auf zweierlei Weise verstehen. Also Brot ist wertvoll oder Brot ist hier teuer. Was davon stimmt?
3: Wir haben uns eigentlich persönlich darum gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern der Name kam eher durch Interviews, die wir mit Leuten geführt haben im Vorfeld. Und Leute, die
0: ihr interviewt die habt? Leute,
3: die wir zum Thema Brot interviewt haben und am Ende jedes Interviews haben wir die Person immer gefragt, was bedeutet Brot für dich? Mhm. Und eine der Frauen, die wir interviewt hatten, das war eine, ich glaube, Ende 80 Jahre ungefähr alte Dame, die dann gesagt hat, Brot schmeißt man nicht weg, Brot ist Gold. Ah. Und das war quasi für uns einfach ein, ein schönes Statement, was sie gegeben hat und war für uns dann direkt der Name, den wir dem Ganzen gegeben haben.
0: Ähm, ihr sagt ja, dass ihr besonders bekömmliches Brot macht und das ist ja auch, glaube ich, nur eine Brotsorte. Ne? Ähm, was ist diese Brotsorte und was äh, ist daran so bekömmlich?
3: Also mittlerweile sind es sogar zwei Brotsorten. Also wir haben jetzt seit letzter Woche auch ein Roggenbrot im Sortiment. Äh, aber das erste Brot, das stimmt, das war das Weizenbrot. Und wir haben eine sehr lange Teigführung. Und durch lange Teigführung mit Sauerteig schaffen wir es, dass das Brot sehr bekömmlich wird. Es Und gibt, lange
0: Teigführung heißt? Das heißt, dass Teig... wir wirklich
3: den Teig 24 Stunden vom ersten Ansatz bis zum gebackenen Brot wirklich 24 Stunden sozusagen ziehen lassen. Mhm. Und äh, im Getreide gibt es verschiedene Stoffe. Es gibt verschiedene ja Stoffe, die Menschen generell nicht so gut verdauen können und wenn man kurze Produktionszyklen hat, dann reicht das häufig nicht aus, um diese Stoffe komplett zu neutralisieren. Aber ah. wenn man Sauerteig benutzt, wenn man eine sehr lange Teigführung benutzt, dann äh, hat das als schönen Nebeneffekt neben anderen Sachen wie Geschmack und Langhaltbarkeit des Brotes, Zufolge, dass das Brot bekömmlicher wird.
1: Ja, das finde ich total interessant. Ich habe nämlich in meiner Recherche auch erfahren, dass es, äh, es gibt ja viele Menschen, die eine Gluten-Sensibilität haben. Okay, ihr nickt beide schon so, ihr wisst, worum es geht. Und tatsächlich kann das ein Missverständnis sein, dass es gar nicht um Gluten geht unbedingt. Oder äh, dass es nicht darum geht, dass man kein Brot verträgt, sondern dass man die Art, wie heutzutage Brot gebacken wird, oft nicht verträgt. Also wie es im Supermarkt gemacht wird oder bei solchen Buden, wo man sich, wie nennt man die, die Schnellbäcker- keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Die Backshops. Ja, die Backshops, das ist der richtige Name, ja.
2: Ja, also das ist absolut richtig. Es gibt tatsächlich das Krankheitsbild Zöliakie. Das ist auch wirklich ernst zu nehmen. Das betrifft ein bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Das sind Menschen, die wirklich keine Gluten, kein Gluten vertragen können. Und es gibt dann aber einen sehr hohen Prozentsatz an Leuten, man schätzt so zwischen 20 und 30 Prozent, die eine Weizensensibilität haben. Und äh, da gibt es äh, unterschiedliche Ansätze, die da probiert wurden, um herauszufinden, woran das liegt. Und eine Theorie, die äh, unserer Meinung nach äh, auch äh, das Phänomen erklären kann, ist, dass heutzutage viel, äh, viele Sorten Brote, die angeboten werden, gar nicht richtig lange geführt werden sodass also, Stoffe, die im Getreide drin sind und für den Menschen unbekömmlich sind, nicht abgebaut werden. Das äh, läuft unter dem Begriff auch FOTMAPs. Das sind halt diese Stoffe, die dazu führen, dass man gewisse Unverträglichkeiten aufzeigt. Und äh, insbesondere natürlich die industrielle Herstellung von Broten äh, und auch Aufbackbrote, so wie man sie vielleicht äh, heute an jeder Ecke fast findet, die führen tatsächlich dazu, dass man das Brot einfach äh, nicht so gut verträgt.
1: Das heißt, es kann also sein, dass man denkt, man würde Brot nicht vertragen, aber in Wirklichkeit verträgt man einfach bestimmtes Brot nicht. Also das, Es ist ja so, dass das meiste Brot heutzutage so ist, oder also was man im Supermarkt kauft sowieso. Das wird ja da im Ofen auch aus so Teigklingen gefroren und aufgebacken? Ne?
2: Genau, richtig. Genau, Das ist äh, auch äh, der Punkt, den wir aufgegriffen haben, weshalb wir jetzt natürlich auch versuchen, mit der langen Teigführung dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, so dass äh, wieder Brot mehr Menschen auch äh, nicht nur schmeckt, äh, sondern äh, dass es für sie auch verträglich ist.
3: Das haben uns auch viele der Kunden, die wir haben, gespiegelt. Also es gibt wirklich viele Leute, die gekommen sind, die gesagt haben, sie haben mehrere Jahre teilweise gar kein Brot mehr gegessen und haben das Brot probiert und kamen im Anschluss eben wieder und gaben uns das Feedback, dass es eben bekömmlich sei für Sie und Sie sich freuen, dass Sie endlich wieder Brot essen können. Und das war immer ein schönes Feedback für uns. Das heißt jetzt nicht, dass wir da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal gefunden haben, sondern das ist einfach eine Tatsache, wenn man einfach sich die Zeit lässt, mit dem Teig und dem Sauerteig so lange zu arbeiten, dass man ein bekömmlicheres Brot hinbekommt.
1: Und dazu muss man auch sagen, dass Sauerteigbrot ja nicht, Sau nicht Sauerteigbrot ist ja nicht gleich Sauerteigbrot. Also es gibt ja auch äh, Brote, die unter dieser Bezeichnung verkauft werden, aber die enthalten einfach nur Sauerteig, weil das einen bestimmten Geschmack gibt, glaube ich, aber sind dann trotzdem auch noch mit Hefe zusätzlich gebacken und haben keine lange Teigführung, ne?
3: Du kannst einfach Sauerteig als anteiliges Element in den Teig tun, aber wir benutzen wirklich ausschließlich Sauerteig als das Triebmittel. Also wir haben da wirklich nur Mehl, Wasser und Salz im Brot und keine Hefe, keine Enzyme, keine Backmischung.
0: Mehl, Wasser und Salz, das Perfekt. war's. Ähm, hat man da trotzdem oder habt ihr trotzdem lange rumgetüftelt, bis ihr da die perfekte Mischung hattet oder ging das ganz schnell?
3: Das, wir lassen uns da wirklich viel Zeit, also wir lassen uns nicht nur Zeit, die richtigen Landwirte oder Müll, Müller zu finden, um das Brot herzustellen, also von den Zutaten, sondern auch wie viel Prozent von welchen Zutaten wir das für das Rezept im Endeffekt benutzen und mhm. Von dem Anfangspunkt, als wir angefangen haben, das Brot zu verkaufen, bis jetzt haben wir schon immer wieder Feintuning beim Brot äh, vorgenommen, bis wir jetzt zu dem Stand kommen, wo wir jetzt sind und auch damit zufrieden sind. Also es ist schon ein langer Weg, wenn
2: wir eine Brotseite vorbereiten. Mhm. Ja, und ich denke, das ist tatsächlich auch unser Ansatz. Wir wollen viel stärker in die Tiefe gehen als in die Breite. Äh, daher auch die Überlegung, wirklich mit nur einem Brot zu starten äh, und da wirklich äh, das äh, sehr natürlich zu belassen. Das heißt, dementsprechend achten wir auch darauf, dass wir nur naturbelassene Zutaten verwenden, keine Produktionshilfsstoffe nutzen, wie sie äh, industriell verwendet werden, Enzyme, andere Sachen, die nicht auch notwendigerweise immer deklariert werden als äh, Zutaten und äh, wir fangen dann tatsächlich auch immer an bei dem Landwirt und äh, schauen da nach den richtigen Partnern, um sicherzustellen, dass wir auch ganz genau wissen, wie der Landwirt äh, mit seinem Feld arbeitet, welches Getreide er verwendet, äh, gehen dann über zu dem Müller, fragen da auch noch mal ganz genau, wie das äh, Mehl gemahlen wird. Hm. Ähm, da sind wir zum Beispiel bei einer wasserbetriebenen Mühle, weil wir das Gefühl hatten, das passt äh, am besten auch zu der Art und Weise. Statt einer äh,
0: elektrisch betriebenen? Oder was ist die Alternative, wenn sie nicht wasserbetrieben genau, sind? Genau Elektrisch ja. betrieben okay. zum Beispiel.
2: Hm. Und äh, das war für uns sehr wichtig, einfach um äh, diese Philosophie, die wir haben, auch nochmal wirklich entsprechend reflektieren zu können in der Art und Weise, wie das äh, Brot nicht nur handwerklich hergestellt wird, sondern auch wie die Zutaten, die, äh, die wir verwenden für das Brot, auch nochmal erzeugt werden.
0: Mhm. Ich finde es ja total faszinierend, wie leidenschaftlich ähm, und wie viel ihr wisst und, und wie, wie, wie sehr ihr euch ja jetzt so dieser einen einzigen Sache, also diesem nicht auch nur dem Thema Essen, sondern wirklich einem kleinen Teil des Essens, zwar einem wichtigen Teil, aber nur diesem Brot irgendwie äh, jetzt verschrieben habt. Ähm, wie, was ist da? Also gab es da irgendwie so eine Initialzündung? Weil ihr habt ja vorher zusammengearbeitet bei Adidas, ähm, habt da ja glaube ich wenig mit Brot zu tun gehabt. Wie, wie kamt ihr darauf? Also ihr seid, wir haben es auch in der Anmoderation ja schon kurz gesagt. Es gibt jetzt in zumindest in Berlin so ein bisschen Bisschen diesen Trend, dass es neben den konventionellen Bäckern jetzt auch immer so ein bisschen ja so, so die ähm, anspruchsvolleren Brotshops, sage ich mal gibt. War das so, habt ihr euch davon inspirieren lassen oder woher kommt es? Das ist
3: eher so ein persönlicher Weg gewesen. Also ich habe persönlich neben dem Job angefangen vor ungefähr viereinhalb Jahren Sauerteigbrot zu backen mhm. als eine Art Hobby. Auch, weil es dir
0: irgendwo anders geschmeckt hat? oder?
3: Ich bin schon irgendwie immer ein Brotfreak gewesen und habe ehrlicherweise auch alle Arten von Brot gegessen. Aber ich habe zu dieser Gruppe gezählt, die irgendwann angefangen haben, das Brot nicht mehr so gut zu vertragen. Ah, ja. Und dann bin ich über das Thema Sauerteig eben auf die Bekömmlichkeit von Brot gestoßen und habe mir ein paar Bücher gekauft und habe dann einfach zu Hause angefangen, selbst Brot zu backen. Und das hat super Spaß gemacht. Mhm. Es hat super lecker geschmeckt. Und wie das bei so Themen so ist, fängst du halt an, das intensiver zu betreiben, schenkst es dann deiner Freundin, Freunden, Familie etc.
0: Also auch so das schöne persönliche Weihnachtsgeschenk dann so wie so ja, das selbstgemachte als Pesto als oder sowas, ne?
3: Mitbringen sie mhm. bei Frühstück, Abendbrot oder sonst was und die Leute fanden das Brot super lecker. Mhm.
0: Hast du damals aber schon lange auch eine richtige richtigen Mischung so getüftelt?
3: Ja, ich habe so Rezepte im Endeffekt von den Büchern genommen und habe einfach das, was mir war dieses Thema lokal am Anfang auch schon wichtig, habe einfach geguckt, welche Mehle es eben im Umland gibt und ah ja. habe im Endeffekt ein bisschen weiter als das, was wir heute machen, einfach dann die verschiedenen Mehle ausprobiert und habe dann das perfekte Brot quasi für mich entwickelt, was mhm. so der Grundstein für das erste Brot war, was wir heute gemacht haben was wir dann aber später auch noch weiterentwickelt haben. Mhm. Aber so diese persönliche Passion, das persönliche Backen war so ein bisschen der Einstieg zu dem Thema Brot.
0: Das ist jetzt, Kolja, deine Geschichte. Und was ist Thanos? Wie kommt Thanos dann dazu?
2: Ja, also äh, Kolle ist von uns beiden eindeutig der Handwerker. Äh, ich kann da sicherlich nicht äh, mithalten mit seinen Fähigkeiten. Äh, bei mir war es äh, eher die Fragestellung, welche Rolle äh, hat eigentlich Brot im sozialen äh, Umgang miteinander? Also du Und, bist Hobbysoziologe? Ja, also tatsächlich äh, hatte ich äh, als ich in England war auch äh, Kurs in Soziologie, da kommt das sicherlich auch her auch äh, vor dem Hintergrund was bedeutet eigentlich Ernährung für uns als Menschen, äh, es gibt ja den berühmten Spruch man ist, was man isst mhm. äh, und äh, tatsächlich war das eine Fragestellung, die mich immer sehr bewegt hat und Kolja äh, und ich hatten uns sehr lange auch intensiv über Brot unterhalten und mein persönliches Gefühl war, dass ähm, Brot auch eine sehr soziale Komponente hat, also man sagt ja auch, dass Brot teilen
3: hm.
0: Schon Jesus?
2: Genau, ja. richtig äh, und nicht nur im religiösen Kontext, sondern auch, was wir uns gespiegelt wurde in vielen Interviews, die wir geführt haben, dass das auch etwas ist, was Menschen verbindet und zusammenbringen kann.
1: Man bringt ja manchmal auch seinen Nachbarn Brot und Salz vorbei, ne? das hat ja auch eine Symbolik.
2: Absolut und vor allem, äh, man kennt es auch auch oft als Geschenk, wenn man irgendwo jemanden besucht, der eingezogen ist und bringt das dann mit. Also das ist etwas, was unheimlich schön ist und interessanterweise hatte ich auch ein Gespräch mit meinen Eltern zu dem Thema und ähm, ich habe dann auch irgendwie meine Eltern gefragt, ja was ist eigentlich gutes Brot für euch? Und äh, mein Papa, vielleicht eher auch so klassisch vielleicht der Handwerker bei uns in der Familie, der hat dann gesagt, ja, gutes Brot hat eine knackige Kruste, saftige Krume, hält lange frisch. Und bei meiner Mama war das so, also, dass sie gesagt hat, ja, es erinnert mich an zu Hause. Und äh, man hat eher das Gefühl, das ist etwas, was sehr, sehr emotional ist. Und ähm, das ist auch sehr interessant, weil das auch meiner Meinung nach genau das widerspiegelt, was wir heute erleben. Es gibt immer noch klassischerweise so eine Bäckerdomäne, die auch diese Fragestellung genau vor dem Hintergrund beantworten, dass sie sagen, ja, gutes Brot hält lange frisch und hat entsprechende technische Features, die man sicherstellen muss. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, merkt man immer mehr, dass es so eine Sehnsucht gibt, wieder auch nach einer Verbundenheit und nach einem Miteinander. Und ich glaube, diese Rolle kann Brot auch erfüllen. Das
1: heißt, ihr versucht auch ein Lebensgefühl zu verkaufen?
2: Absolut. Also ich glaube, diese Verbundenheit auch äh, zu dem Ort äh, und äh, dieses äh, Bewusstsein auch dafür, dass äh, man hier sich auch einbringen kann und Sachen verändern kann, das ist für uns unheimlich wichtig.
1: Sorry, <lacht> ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
2: Ja, Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Facette, wenn ich da vielleicht nochmal anknüpfen kann, weil äh, wir auch nochmal bewusst dieses Thema nehmen und äh, natürlich als Quereinsteiger das nicht traditionell beantworten, wie jetzt ein Bäcker. Ja. Also das ist nicht äh, die Schule, aus der wir kommen, äh, sondern als Quereinsteiger, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, einfach viele Fragen aufzuwerfen. Fragen, die vielleicht ein Bäcker ganz anders beantworten würde. Und äh, wir schauen uns das erstmal als Außenstehender oder haben uns das erstmal als Außenstehende angeschaut. Und dann versucht immer wieder nochmal nachzufragen, was ist denn eigentlich so die Rolle, die Brot erfüllt? Wie kann man das stärker in den Vordergrund stellen? Was bedeutet das eigentlich, wenn man das überführt in ein Konzept? Und wie würde dieses Konzept aussehen? Ohne, dass man jetzt nostalgisch wird oder sich da verrennt in Details, sondern einfach, dass man das Ganze vielleicht zeitgemäßer erzählt. Und deshalb glaube ich... Ähm ja, es gibt, äh, es gibt äh, einen Trend, dass es immer mehr Bäckereien gibt, auch Artisan-Bakeries. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das äh, für uns jetzt nicht etwas, was wir kommerziell ausschlachten wollten, wo wir das Gefühl hatten, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, die wir abschöpfen können, sondern wir wollten diese Fragen einfach ganz anders beantworten und vor allem da ein nachhaltiges Konzept äh, etablieren.
1: Ihr seid ja, wie du gerade schon gesagt hast, ihr seid ja nicht von Haus aus Bäcker, Ihr kommt auch aus keinen Bäckerfamilien, oder? Nein, okay. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, so quer einsteigen in diesen Beruf. Musstet ihr dann eine Bäcker-Ausbildung machen?
3: Also es ist in der Tat so in Deutschland, dass wenn du eine Bäckerei aufmachst, es eine, eine Meisterpflicht gibt. Das mhm. heißt, du brauchst einen Bäckermeister, der dich im Endeffekt in diesem Thema unterstützt. Und weder Thanos noch ich sind Bäckermeister und wir haben auch keine Meisterausbildung gemacht. Das heißt, wir haben uns wirklich zu Beginn des Themas, haben wir uns einen befreundeten Bäckermeister gesucht, der unser Rezept nach unseren Vorstellungen backt, was eine sehr spannende Erfahrung war, aber uns eben die Möglichkeit gegeben hat, am Anfang auf den Wochenmärkten erstmal so einen Test laufen zu lassen, wie das Ganze überhaupt ankommt. Können wir überhaupt so ein Brot auf einer größeren Ebene backen als einfach nur eins zu Hause im Ofen? Und äh, das hatten, hat viele Schwierigkeiten am Anfang mit sich gebracht, weil äh, trotz der Tatsache, dass der befreundete Bäcker sehr lange schon Bäckermeister ist, ist es nicht so leicht, mit Sauerteig als solches äh, Brote zu backen. Und dennoch war es äh, die Tatsache, dass die Leute die Brote geliebt haben, obwohl wir noch nicht hundertprozentig zufrieden waren. Das war wie so eine Art Einstiegstest, wenn man so sagen will. MVP, wie man vielleicht im, im Start-up-Umfeld äh, sagen Passt, würde. Was wofür steht das? Minimal Viable Product, okay. quasi ein Brot, das gut genug ist, um mhm. es zu testen, aber noch nicht unbedingt unseren Ansprüchen genügt okay. hat. Und wir haben das getestet und wir haben am Anfang immer so eine Art Prozent gegeben, zwischen 0 und 100 Prozent, wo wir stehen und sind wirklich mit einem 65-prozentigen Brot unserer Meinung nach rausgegangen. Und trotzdem fanden die Leute das viel, viel besser als bei manchen anderen bestehenden Bäcker, mhm. äh, was es da zurzeit gibt. Und wir haben uns da weiterentwickelt und äh, um so ein bisschen nach vorne zu spulen, heute haben wir den Leo als Dritten quasi im Team, der Bäckermeister ist, der quasi unser Team mit dieser Meisterpflicht komplementiert und quasi zusammen mit uns dieses Brot im Dreiergespann backt. Das heißt, er ist so der, der technische Part des Ganzen.
0: Und ihr, also seid ihr jetzt aber quasi am Backprozess auch beteiligt?
3: Also wir helfen Leo bei verschiedenen Schritten im Backprozess. Also er stemmt wahrscheinlich 80 Prozent des ganzen Prozesses, stemmt er selbst, mhm. aber es gibt je nach Wochentag und äh, Mengen, die wir produzieren, gibt es verschiedene Sachen, die er einfach in der Zeit, die es gemacht okay. werden muss, einfach allein nicht schafft. Und dementsprechend helfe ich meistens dann dem Leo bei verschiedenen Schritten beim Aufmachen, beim Falten, beim in Kühltransporterpacken packen etc. etc. Das,
0: äh, ihr, ihr backt das ja auch nicht hier, ne? Also ich meine, wenn man um das noch mal so ein bisschen zu beschreiben, also Theresia hat ja gesagt, sie dachte, das ist eine Schmuck, ein Schmuckladen oder eine Schmuckboutique. Es ist tatsächlich so. Also ich habe das ja auch gesagt. So es sieht aus wie eine Brotboutique. Also man hat hier, wenn man reinkommt, einen ganz langen Tisch. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr hier auch so kleine Verköstigungen. Oder oder sitzt zusammen mit euren Kunden, würde ich jetzt mal schätzen?
3: Also der erste Schritt, ja, wir backen nicht hier. Wir backen quasi in einer Backstube, die in der Nähe unseres Ladens mhm. ist, die wir zurzeit noch gepachtet haben. Gerade am Anfang, weil wir einfach Investitionen relativ überschaubar halten wollen, haben wir einfach eine Bäckerei gesucht, die im Endeffekt uns die Möglichkeit gibt, die äh, Infrastruktur einfach mhm. zu nutzen. Wir mieten uns quasi in eine Bäckerei ein und nutzen den Ofen und die Maschinen, die es dort gibt um unser Brot zu backen, ohne dass wir jetzt äh, den finanziellen Druck haben, um eine eigene Bäckerei aufzubauen. Und da backen wir die Brote.
0: Und, Und ja,
3: sorry. Die bringen wir dann im Endeffekt, wenn sie gebacken sind, bringen wir in diese Brotboutique, wenn mhm. du es so möchtest. Und die haben wir Findest du das
0: unangenehm, den Begriff?
3: Ja, wir, es klingt vielleicht teilweise zu. Abgehoben. Zu elitär, elitär, zu abgehoben. Mm. Und das ist genau das, was wir unserer Meinung nach nicht sind. Also
0: mm. Aber vom Design her seid ihr das ja schon, oder? Also ich meine dieses, ja, also es das heißt ja immer minimalistisch, aber minimalistisch wird trotzdem oft assoziiert mit so einem gewissen, mit, ja schon so einem elitären Klientel ein bisschen oder einem gewissen Stilempfinden, wo man dann doch in einem Klüngel ist mit anderen Leuten, die auch im Zweifelsfall jetzt nicht dann auch irgendwie aus Handwerksfamilien oder sowas zum Beispiel in der Regel kommen oder so klassische Arbeiter oder sowas sind.
3: Also man könnte, man also definitiv ja kann das den Anschein haben, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen die Wertschätzung für Brot im Endeffekt mhm. auch in der Art und Weise, wie wir den Laden aufbauen, widerspiegeln. Mhm. Und für uns ist es eher, diese Wertschätzung Schätzung zu unterstreichen in der Art und Weise, wie wir den Laden konzipiert haben, mhm. wie wir die Möbel gemacht haben. Und es ist jetzt auch keine von der Stange im Endeffekt äh, Ladenproduktion, wo wir etliche tausend Euro ausgegeben haben, um den Laden zu machen, sondern es ist wirklich... Mit Freunden selbst etc. komplett alles selbst gemacht. Von dem Tisch, mhm. den wir selbst geschliffen haben, von den Bänken, die wir selbst äh, gemacht haben, von den Vitrinen, äh, Sachen, die wir hier selbst gemacht haben, ist wirklich alles, äh, was wir selbst per Handarbeit gemacht haben und wir glauben einfach, der Laden soll halt dementsprechend schön sein, mhm. welche Wertschätzung wir für das Thema Brot haben.
2: Ich glaube, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist tatsächlich, dass es äh, eine Reflexion dessen ist, was wir erfahren haben, als wir Leute interviewt haben. Also viele haben uns gesagt, ich komme rein, äh, in eine, ich gehe in eine Bäckerei rein und äh, habe da so viele Produkte, dass ich mich gar nicht mehr zurechtfinde. Und ich fühle mich dadurch absolut überfordert. Mhm. Und äh, dadurch entsteht eine gewisse Stresssituation, auch beim Kunden und dann natürlich auch bei der Verkaufskraft, weil dann plötzlich äh, eine Entscheidung getroffen werden muss auf äh, basierend auf einem Produktsortiment, was unheimlich breit ist. Und deshalb haben wir gesagt, wie kann man das eigentlich komplett anders interpretieren? Mhm. Und was würde es denn eigentlich bedeuten, wenn man eine Sache macht und sich darauf konzentriert? Und, ähm ich denke, das ist auch etwas, was wir hier in dem Raum auch äh, noch mal äh, abbilden wollen. Also ganz, ganz wichtig ist für uns auch, dass es äh, jetzt hier auch kein Verkaufsraum ist im klassischen Sinne, mit einer Theke beispielsweise, mhm. sondern wir sehen das auch viel mehr als eine Begegnungsstätte, wo dann auch wirklich Leute reinkommen können. Wir animieren ja auch Leute dazu, sich auch auf die andere Seite des Tisches zu stellen, sich aus der Vitrine, die wir hier haben, ihr eigenes persönliches Brot rauszusuchen, weil wir dadurch natürlich auch viel stärker in der Lage sind, äh, eine persönliche Bindung auch herzustellen, mhm zwischen dem, was wir machen und dem, was der Kunde sich vielleicht auch wünscht. Und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig.
3: Und das Schöne, was, was wir jetzt in den knapp zwei Monaten, die wir geöffnet haben sehen, ist auch, dass das sich in, in der Art der Kunden auch widerspiegelt. Also wir haben jetzt nicht den jungen Hipster, der hier ausschließlich reinkommt, weil er denkt, das ist jetzt hier die die Hippe Brotboutique und wir lassen keine andere Person rein, sondern, wir haben unterschiedlichste Altersgruppen bis zu jemand, der vielleicht irgendwie über 90 schon ist, ganz Junge, unterschiedlichste mhm. Nationalitäten. Also du siehst nicht eine klassische Nische, die wir abdecken, sondern wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum an Leuten, die das schätzen, was wir machen.
0: Also ich hatte am Anfang, hatte ich, mir, hatte ich mir so ein bisschen das Gegenteil vorstellen können, dass sich Leute davon abschrecken lassen und denken, es hat sowas, ja, es macht so Brot zum Luxusprodukt. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen, finde ich, länger drüber nachdenkt, dann ist es ja auch irgendwie schon so ein bisschen so ein Back to the Roots, also wie auch Dörfer zum Beispiel ja auch früher vor allem organisiert waren. Da gab es ja nicht den Supermarkt, wo man alles bekommen hat, sondern es gab den Bauern, bei dem man die Eier bekommen hat, den anderen Bauern, der die Milch gemacht hat und so weiter und so fort. Und es ist natürlich äh, wirklich, es ist ja, ja, also dieses Wertschätzungsding, das verstehe ich total, aber natürlich auch die soziale Komponente. Also man ist dann eben, es geht nicht mehr nur um, ähm, man möchte immer äh, alles haben zu jedem Zeitpunkt und man bekommt das möglichst effizient alles an einem Ort, sondern man geht rum, man kommt mit Leuten ins Gespräch und ähm, ja, und pflegt irgendwie so ein bisschen das Soziale mehr als das reine, äh, ja, keine Ahnung, so in der also also so auf Effizienz ausgerichtete Leben zu leben. Ne?
2: Ja, absolut. Ich denke, du hast da sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Also zum einen, glaube ich, was ihr vielleicht auch festgestellt habt, in den letzten Minuten, die ihr jetzt bei uns seid, dass viele auch hier vor der Vitrine mhm. stehen bleiben oder vor dem Schaufenster und sich erstmal auch fragen, was ist das hier eigentlich? Und äh, das ist eigentlich ein schöner Moment auch für uns, weil dadurch natürlich jeder für sich seine eigenen Annahmen hinterfragen kann. Also wie sieht eine klassische Bäckerei aus? Da hat man ja ein typisches Bild, wie das aussehen kann und wir haben das Gefühl, dadurch, dass wir das runterdampfen auf wirklich eine einzige Sache und jetzt zwei Brote, haben, haben die äh, Leute, die jetzt auch hier stehen bleiben, sich die Möglichkeit mit den einzelnen Produkten viel interessieren intensiv mhm. auseinanderzusetzen. Also wir schreiben ja vorne zum Beispiel nicht nur dran, was es ist, was wir hier haben, sondern auch die Zutaten. Und das ist für uns auch so ein Augenblick, wo wir das Gefühl haben, wir sind da sehr, sehr transparent, auch in dem, was in den Broten drin ist. Also wir verstecken das nicht, nicht irgendwie in Zutatenlisten, die man erstmal äh, irgendwie äh, bei der Verkaufskraft nochmal anfragen mhm. muss, sondern wir geben das wirklich auch direkt raus und äh, dementsprechend ist das natürlich auch nochmal so ein Anlass für viele, dann erstmal stehen zu bleiben und sich mit dem Thema äh, intensiv auseinanderzusetzen. Und es gibt da auch nichts, was äh, ja dem ganzen, der der ganzen Erfahrung irgendwie nochmal zuwidergeht oder der, der diese Erfahrung irgendwie oder diese Erfahrung nochmal stört, weil letztendlich äh, wir nur ganz äh, wenige Sachen eigentlich da mhm. haben und man sich dementsprechend auch nochmal sehr, sehr intensiv mit den einzelnen Themen auseinandersetzen kann.
1: Also Billig ist euer Brot ja nicht, ihr also, ähm, die ja auch gute Zutaten und das heißt bei den Deutschen ja immer, dass sie so ähm, preisbewusst wären. Das wird ja oft beklagt. Erlebt ihr das auch so?
2: Also die Preisfrage ist natürlich eine sehr, sehr spannende. Ähm, wir können sicherlich nicht Schritt halten äh, mit äh, industriell hergestelltem Brot, was es dann vielleicht für ganz wenig Geld im Supermarkt gibt. Ähm, Natürlich ist unser Brot handwerklich hergestellt, mit den besten Zutaten aus dem Berliner Umland. Das ist das, was wir auch dem Kunden sagen. Und äh, gerade weil unheimlich viel Zeit und Arbeit reinfließt, ist es natürlich etwas, was sich in Preis widerspiegelt. Äh, für uns war es aber unheimlich wichtig, einen fairen Preis zu haben. Also wir wollen jetzt nicht abgehoben sein mit dem, was wir machen. Wir wollen jetzt kein Brot für 10 Euro anbieten, sondern das mit dem Preis, für also dem Brot für 5 Euro, war eine bewusste Entscheidung bei uns. Weil wir gesagt haben, es soll immer noch ein zugängliches Brot sein. Wir wollen niemanden ausschließen. Sondern wir wollen eigentlich sicherstellen, dass wir mit unserem Brot alle Menschen erreichen können.
0: Ich hab mich, ich könnte mir irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass, also ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, so lange habt ihr eben noch nicht geöffnet, aber ähm, gab es das schon mal, dass vielleicht ein Bäcker vorbeigekommen ist, der nicht für eine große Kette arbeitet und gesagt hat, man, eigentlich so würde ich auch gerne arbeiten. Also ich kann mir das auch schon vorstellen, dass das ja für jemand, der gerade aus dem Handwerk kommt, auch wirklich was, wie bei allen Sachen, total schön ist, wenn man da so tief eintauchen kann und wirklich nicht nur, ja, nicht nur so einfach maschinell abfertigt und alle möglichen Sachen bereitstellt, sondern wirklich mit Liebe und mit Leidenschaft sich ein Sache widmen kann. Gab es sowas schon mal?
3: Also einerseits war das einer der, einer der Gründe, warum Leo bei uns angefangen hat, weil er genau gesagt hat, äh, er fand es sehr spannend, die, die Möglichkeit einfach an einem Produkt so tief und intensiv zu arbeiten und nicht an 50 Produkten gleichzeitig zu arbeiten und vielleicht alles so ein bisschen mittelmäßig äh, machen zu müssen. Und wir hatten in der Tat auch verschiedene Bäcker, die gekommen sind, die das sehr spannend finden, was wir machen. Ähm, bei vielen Bäckern ist natürlich die Problematik, dass die über Jahrzehnte teilweise oder über mehrere Generationen gewachsen sind und von einem Sortiment von 50 plus Produkten plötzlich wieder runterzugehen auf 1, 2, 3 Produkte ist sehr, sehr schwierig, wenn man eine sehr hohe Anzahl an Stammkunden hat. Da ist natürlich der Vorteil, den wir haben, dass wir von nichts kommen, uns überlegt haben, was wir machen wollen und der Fokus im Endeffekt unserer Option ist dann einzusteigen und darauf aufzubauen. Also wir werden uns sukzessive vielleicht in die andere Richtung bewegen, dass wir eben, wie gesagt, nicht bei einem Brot bleiben, sondern jetzt schon das Zweite haben. Aber wir wollen immer bewusst die Entscheidung treffen, dass der Fokus auf dem Thema Brot bleibt und wir ultimativ auch ehrlich gesagt nicht mehr als drei, vier Brotsorten anbieten wollen.
0: Ganz kurz, wären das dann aber eher auch so wirtschaftliche Entscheidungen, noch mehr Brote dazuzunehmen, weil man dann doch vielleicht merkt, okay, der eine möchte das nicht und es wird immer nachgefragt nach dem und dem Brot. Oder ist es dann doch auch eine Entscheidung, wo ihr wo, also wo ihr quasi so ideell dahinter steht?
3: Wahrscheinlich ist es so eine Fifty-Fifty-Geschichte. Also auf der einen Seite haben wir äh, mit einem Brot angefangen, was sehr vielen Leuten geschmeckt hat und bei dem wir auch sehr viele Stammkunden mittlerweile haben. Aber wir haben natürlich von vielen Leuten gehört, ich esse kein Weizen und ich bin Roggen-Fan. Mhm. Und äh, bevor wir dieses Feedback von den Leuten bekommen haben, haben wir uns hingesetzt auch und wir wollten von Anfang an den Fokus haben aus einer ideellen Entscheidung, aber eher basierend darauf, was sind eigentlich die größten Brotsorten, Kategorien, die man sich vorstellen kann. Und es gibt eben Weizenbrot, es gibt ein Roggenbrot, es gibt ein Körnerbrot. Und darauf basieren haben wir uns eben überlegt, welche Brote wir ultimativ anbieten wollen, aber eben nicht in den Bereich reingehen, wo man dann sagt, äh, Sesamkerne mit Karotten und Sesam mit Walnuss, Walnuss mit Goji-Bären, Weizen mit. Also diese Zwischendinger wollen wir einfach nicht machen. Das heißt, wir haben uns diese großen Kategorien überlegt, basierend auf der Tatsache und den Interviews, welche Brot. S-Kategorien es ebenso gibt und am Ende ist es eben eine Mischung aus, das ist die Nachfrage der Leute, aber auch ein Anteil, das ist
2: das, was wir gerne abdecken wollen. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz den Punkt aufgreifen mit äh, dem Produktsortiment, weil das eigentlich für mich somit die Ursache ist, warum es auch äh, so viele Produktionshilfs- oder Produktmittel, äh, Zusatzstoffe, Zusatzstoffe ja. in den Broten gibt. Äh, und zwar existiert auch ein unheimlicher Druck äh, auf äh, den Bäckern, äh, dass die äh, quasi in kürzester Zeit ihren ganzen Produktionsplan äh, runterrocken können. Und äh, das bedeutet, dass innerhalb äh, der Arbeitszeit die sie haben, sie unheimlich viele Sorten fertigstellen müssen äh, in einer extrem äh, ja für äh, also in einer Qualität, die zufriedenstellend ist und das funktioniert dann natürlich nicht, wenn man jetzt alles naturbelassen macht mit sehr viel Zeit und Liebe und dementsprechend war das auch vor dem Hintergrund eine bewusste Entscheidung zu sagen, könnte man nicht sicherstellen, dass man all das, was die Probleme verursacht, die wir heute sehen, das einfach mal rausnimmt und, und streicht und durch, durch ganz einfache Zutaten nur ersetzt und dann sich vielleicht auch auf eine Sache konzentriert und die dann richtig gut macht. Ob das nicht sogar sehr hilfreich ist, ist, um einfach wieder dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, dass auch Bäcker heute immer noch natürlich in der Lage sind, sehr gute Brote zu machen, aber wir wollen halt diese Leitplanken rausnehmen, die man häufig verwendet, wenn man ein riesiges Produkt auf jemand hat. Und interessanterweise, äh, wollte ich auch noch einmal dazu sagen, dass äh, gerade, weil wir jetzt natürlich auch oft äh, Kunden erleben, die vor dem Schaufenster stehen, die dann sagen, ja, die machen ein Brot, das ist deren Spezialität und dadurch gewinnen wir an Profil und das ist unheimlich schön, weil das natürlich uns auch wieder eine Glaubwürdigkeit gibt. Das ist ja auch die Schwierigkeit gewesen, viele vertrauen ja auch nicht mehr dem Bäcker. Also als wir angefangen haben und Interviews geführt haben, äh, da gab es einen unheimlich äh, hohen Zynismus auch bei den äh, Menschen, weil sie gesagt haben, ja, das sind alles Tütenaufreißer, die können gar nicht mehr richtig backen und das ist sehr unfair, weil es da auch sehr, sehr gute Bäcker noch gibt, nur haben sie halt einfach die Möglichkeit nicht, weil die Rahmenbedingungen so gesteckt werden, wie sie heute sich darstellen dass sie ihr Handwerk auch nochmal wirklich darstellen können. Und dementsprechend war da wirklich die Überlegung, in die Tiefe zu gehen und da wirklich nur mit naturbelassenen Zutaten zu arbeiten und dementsprechend auch dem Leo die Möglichkeit zu geben, da nochmal wirklich sein ganzes Handwerk zu zeigen.
1: Ja, das mit den Tüten aufreißen ist ja auch deswegen ein bisschen unfair, weil es ja auch so ist, dass die Kunden oft nicht mehr unterscheiden können, was jetzt ein gutes Brot ist und was nicht. Also wenn man, wenn man es, es, es stimmt natürlich auch, wenn man nicht bereit ist, für bessere Produkte zu bezahlen, äh, was, sollen, was sollen die Bäcker dann machen?
2: Also es ist natürlich auch immer eine preis leistungsfrage Also ich glaube, den Preis isoliert zu betrachten ist natürlich auch schwierig. Ich denke, was natürlich entscheidend ist, wirklich einen angemessenen Preis zu zahlen für etwas, was handwerklich hergestellt wird, mit viel Zeit, Liebe und mit den besten Zutaten und das ist natürlich auch etwas, wo wir das Gefühl haben, dass wir das den Menschen auch wieder zugänglich machen wollen.
1: Ich habe mal eine praktische Frage. Du hast ja gesagt eben, dass du mit Brotbacken zu Hause angefangen hast. Ähm und ihr bietet hier ja auch Workshops an äh, für, fürs Brotbacken zu Hause. Weil geht das denn überhaupt? Kann man so ein richtig gutes Sauerteigbrot zu Hause hinkriegen? Ich habe immer gehört, dass, der, dass die Öfen, die wir in normalen Küchen haben, dafür gar nicht taugen.
3: Also ich finde ja. Also und der, der, die Entwicklung, die man gerade in diesem Bereich Homebaking sieht, ist unglaublich. Und auch unglaublich, was für gute Brote Leute zu Hause herstellen können. Und es gibt auch genügend Leute, die das Wissen, was sie in den letzten Jahren angehäuft haben, einfach anderen Leuten weitergeben, um genau das zu erzielen, richtig gut mit Sauerteig zu Hause Brot zu backen. Es gehört natürlich äh, viel Liebe, Passion, Geduld etc. dafür, um das hinzubekommen, weil Sauerteigbacken einfach eine sehr leidenschaftliche und sensible Sache ist. Es ist quasi wie so ein kleines Haustier zu, zu haben und zu füttern. Aber von dem, was ich selbst erlebt habe und äh, von den Broten, die ich von anderen Leuten, die zu Hause backen, äh, erlebt habe, würde ich definitiv sagen, dass man sehr, sehr gutes Brot zu Hause hinbekommen kann. Und es gibt natürlich Tricks, die einem helfen, Sachen, die man vielleicht äh, technisch nicht so hinzubekommen, wie, wie es in der größeren Bäckerei der Fall ist, wie, keine Ahnung, Dampfeinspritzer äh, mhm. vom Ofen etc. hinzubekommen, gibt es verschiedene Tricks um da Workarounds zu haben.
0: Das heißt, wenn ich eine Möglichkeit finden möchte, mit meinem richtig schrecklichen Gasofen endlich mal gutes Brot zu Hause selbst zu backen, dann sollte ich mal für einen Workshop vorbeikommen. Oder kann man das auch jetzt hier in zwei Sätzen runterbrechen?
3: Also ich glaube, man braucht da schon auch mehr als einen Workshop, aber ein Workshop hilft auf jeden Fall, um da einen gewissen Einstieg und Verständnis zu bekommen. Selbst einfach auch für das Thema Sauerteig. Mhm. Ich glaube, für uns ist häufig die Basis Sauerteig und wie man den Sauerteig pflegt und hegt. Und das ist nicht so trivial, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und, ja.
1: Aber was ist denn jetzt zum Beispiel ein guter Trick?
3: Ein Trick ist im Endeffekt, dass es verschiedene Zeiten gibt oder verschiedene Merkmale gibt, zu welchem Zeitpunkt man den Sauerteig füttert. Und wenn man diesen zu früh macht oder verpasst, dann entwickeln sich halt äh, die einen oder die anderen Bakterien. Und das führt dazu, dass ein Brot entweder zu flach wird, keine Kruste entwickelt, zu säuerlich schmeckt etc. Das heißt, es ist jede Menge, sagen wir mal, äh, Detailarbeit und Indizien erkennen, zu welchem Zeitpunkt man was macht. Und natürlich gehört dazu, auch die richtigen Zutaten zu verwenden. Vielleicht auch das richtige Equipment ein Stück weit, aber ich glaube, am meisten ist es wirklich über das Probieren und Probieren äh, zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt man den Sauerteig und den Teig richtig pflegt.
2: Ich glaube, eine Sache, die äh, mir noch ganz wichtig ist zu dem Thema Do-it-yourself-Workshops, das ist jetzt nicht so, dass wir das aus marketingtechnischen Gründen betreiben. Do-it-yourself-Workshops äh, ist für uns äh, der Weg, äh, wie wir das wissen, was wir uns angeeignet haben, auch weitergeben wollen und uns aber auch wieder nach außen hin öffnen wollen, um Leute einzuladen, die auch zu Hause backen, damit sie sich auch hier einbringen können. Mhm. Deshalb ist ja neben dem Raum, wo wir jetzt sitzen, auch nochmal hinten eine Mini-Backstube und die wird tatsächlich für diese Gelegenheiten genutzt und die Überlegung ist, dass wir das auch aktiver betreiben, sodass hier hinten auch immer Leute sich aufhalten können, die gerne zu Hause backen, um dann äh, zum einen äh, die Möglichkeit zu bekommen, unsere Boote auch nachzubacken. Also da legen wir die Rezepte offen. Wir zeigen den äh, Leuten auch, was wir für Zutaten verwenden zum anderen aber auch, damit wir uns nach außen hin öffnen, sodass Leute, die jetzt vielleicht zu Hause backen und sich gerne mit anderen Menschen äh, zusammentun wollen, die auch backen, die sie aber noch nicht kennen, hier so, eine, so einen Raum haben, Begegnungsort wo das, eigentlich genau, oder? Wo das ja. stattfinden mhm. kann. Das war zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen hatten, als wir auf den Märkten standen, weil wir oft auch angesprochen wurden von Leuten, die zu Hause mit Sauerteig äh, gebacken haben oder auch immer noch backen und äh, dann war für mich auch immer so die Frage, ja, aber kennen die sich jetzt untereinander? Oder? Ah, ja, ja. so eine Community? Community genau. an Sauerteigbrot in der Stadt. Genau, weil ah, ja. es gibt natürlich gewisse Blogs, wo das äh, ja. online und digital stattfinden kann und es gibt mhm. etliche YouTube-Videos. Aber ich glaube, ein Ort, wo man das äh, gemeinsam mit anderen Menschen betreiben kann, sowas wie vielleicht Backhäuser in der Vergangenheit in Dörfern äh, waren, mhm. sowas gibt es äh, meiner Meinung nach heute nicht.
3: Und das war ja so ein bisschen das, was ich persönlich auch erlebt habe. Also ich habe mit Büchern gearbeitet, ich habe mit YouTube gearbeitet, und häufig ist das Brot dann eben nicht so geworden und ich wollte einfach verstehen, woran das liegt und dann zoomt mal bei YouTube rein und guckt, welchen Handgriff die Person jetzt gemacht hat und das ist natürlich alles ziemlich Den schwer. einen magischen, Handgriff, den mag der magischen Handgriff Der das Brot aufgehen lässt und den gab es nicht und da hätte ich mir auch immer gerne einen Austausch mit Leuten gewünscht, die einfach vielleicht schon ein Stück weiter sind als mhm. ich, um mir einfach mal diesen Handgriff oder zu zeigen, was ich da falsch mache oder wie ich es besser machen mhm. könnte.
0: Mhm. Ähm, ich habe nochmal so eine Metafrage, die auch nochmal auf eure vorherige Arbeit nochmal zu sprechen kommt. Also das hört sich jetzt ja schon alles auch sehr ähm, ja so konsumkritisch, vielleicht auch sozialkritisch an, was was so hinter diesem oder was eigentlich auch mit in diesem Brot verbacken wird. Ähm, hat sich die Haltung, hattet ihr die schon immer? Hat die sich in den letzten Jahren entwickelt oder hat die sich auch bei eurem großen Arbeitgeber vorher vielleicht entwickelt? Dass ihr gedacht habt, so irgendwie, so wie das läuft, ist das gar nicht so schön.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns auch innerhalb von Adidas gefunden haben. Weil es ist natürlich im Konzern so, dass... Äh die Hauptzielsetzung häufig Shareholder Value ist und verschiedene Umsatzzahlen erreicht werden müssen und wir waren auch Teil dieses Konzerns, aber wir hatten schon immer die Haltung und ich glaube, da kann ich für Thanos mitsprechen, dass wir den Leuten von den Produkten, die wir machen, die Materialien, die wir machen, wie wir die Sachen herstellen, einfach das Beste geben wollen und mhm. da stößt man im Konzern häufig an Grenzen, wo es dann um Margen geht, um Kostsparen, Einsparungen geht etc., was uns wahrscheinlich so ein bisschen zu Rebellen, Outlier in, im Kontext von Adidas gemacht hat. Mhm. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass wir am Ende unserer Karriere beide in einer Ausgründung gelandet sind, eine GmbH, die Adidas gegründet hat, wo es um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ging. Sprich, ja. was macht Adidas denn eigentlich, wenn keine Schuhe, Klamotten, mhm. Bälle etc. mehr hergestellt werden äh, Wenn die Nachfrage,
0: Nachfrage quasi nicht mehr auch da ist zum oder Beispiel, auch, oder? Ja, genau,
3: wenn die, wenn die Anforderungen der Konsumenten sich ändert ja. und wir in Zeiten der Digitalisierung einfach auch neue Geschäftsmodelle uns überlegen müssen. Mhm. Und genau um diese Themen haben wir uns gekümmert und haben sehr stark uns um das Thema Gesundheit gekümmert in dieser Ausgründung. Und hat, hat uns ja auch sehr Spaß gemacht und wir haben uns zu schätzen gelernt und genau diese Einstellung oder Haltung, kritisch zu sein, aber gleichzeitig das Beste für den Kunden zu liefern, was jetzt abgedroschen klingt, aber mhm. das war unsere Haltung, ist sie immer noch, äh, hat uns dazu gebracht, eben in dieser Abteilung zu landen. Und äh, wie das dann häufig so ist, durch einen Wechsel äh, des mhm. CEOs von Adidas, war diese Abteilung eben nicht mehr... So gefragt und wir hatten die Gelegenheit zu sagen, wir kehren zurück in das Kerngeschäft oder wir führen quasi das weiter, was wir innerhalb dieser Abteilung gemacht haben. Und mhm. wir haben das weitergeführt, wir haben uns einfach ein neues Thema gesucht, was dann eben das Thema Brot wurde.
0: Und was man natürlich aber auch noch, Tannis, willst du noch dazu was sagen?
2: Ja, also ich denke, so ein Ausgangspunkt war sicherlich auch die Frage nach dem Sinn der Arbeit, der man nachgeht. Ja. Und sicherlich ist es so, wenn man in einem globalen Konzern arbeitet, dann ist man immer sehr beschäftigt. Kriegst du
0: eigentlich noch eine Adidas-Hose?
2: Ja, das tue ich heute tatsächlich. <lacht> so eine gewisse Verbundenheit Keine ist Zufall, immer natürlich. noch da. Und man muss ja auch ehrlich zugeben, dass das ein guter Arbeitgeber ist. Also ja, wir wollen auch immer
0: Ani, da können wir wahrscheinlich noch mal eine neue Folge drüber machen, aber vielleicht auch nicht für diesen Podcast.
2: Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, wir uns die Frage gestellt haben, ist das denn wirklich sinnstiftend, das, was wir tun? Und äh, man hat dann auch eine riesige Kollektion, mhm. die man dann äh, kommerzialisiert und äh, die man dann global ausrollt. Und dann war so die Frage, äh, macht dieses transaktionale Geschäft immer Sinn? Mhm. Oder gibt es nicht die Möglichkeit, vielleicht auch äh, nachhaltige und langfristige Beziehungen aufzubauen zu den Kunden, den Partnern, den Lieferanten äh, und ist das immer etwas, was Ego getrieben ist oder kann das vielleicht auch eine Reflexion dessen sein, in welchem Umfeld man lebt und welches Netzwerk man hat? Und ich glaube, das war so ein bisschen der Anspruch, warum wir auch gesagt haben, wir wollen mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren, wir wollen sie einladen, wir wollen uns öffnen. Wir haben nicht immer alle Antworten, sondern wir stellen genauso Fragen und sind da auch offen, in welche Richtung es gehen kann. Und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, was wir äh, beide gemeinsam als, als Werte haben und äh, was uns auch hier bei der Reise sicherlich sehr geholfen hat.
0: Und wie zuversichtlich seid ihr, dass das auch, also das ist ja die, die Haltung zu den Dingen äh, und die Gedanken, die man sich dazu macht, ist ja das eine, aber ob es dann auch wirtschaftlich so weit funktioniert, dass man in einer Welt, die auch anders funktioniert, ähm, noch oder größtenteils anders funktioniert, so sein Überleben sichern kann, ist ja trotzdem wahrscheinlich, ich weiß nicht, hat euch so eine Angst da begleitet oder... Glaub, Macht ihr auch noch was anderes nebenbei? Also verdient ihr Geld auch noch auf andere ja, Art und Weise? Nein,
3: nicht. Und ja. ich glaube, eine Angst ist immer dabei oder ein Zweifel ist immer dabei, wenn man aus einem gemachten Nest eine Anstellung im Konzern in die Selbstständigkeit geht. Ich glaube, das bleibt nie aus. Mhm. Und gerade wenn man das dann zwölf Jahre gemacht hat, bleibt das nicht aus. Das heißt, das haben wir am Anfang schon gespürt. Aber durch das, was wir im Konzern auch gelernt haben, haben wir auch viele Schritte vorher schon getan, um genau zu überlegen, was wir da machen. Sprich, wir haben jetzt nicht gleich äh, einen Kredit aufgenommen, eine Bäckerei aufgebaut und ein mhm. Vollsortiment aufgemacht, sondern wir haben uns einen Markt rausgesucht, wir haben das Rezept genommen, wir haben ein Brot gebacken und haben uns auf Märkte gestellt mhm. und haben einfach geguckt, wie das bei den Menschen ankam. Und ich glaube, sowohl in den Interviews, die wir geführt haben, als auch diese Erlebnisse auf dem Markt, die war für uns total äh, positiv und emotional. Also wir hätten es nie gedacht, dass da so viel positives Feedback und so viel Emotionalität bei den Leuten zu diesem Thema über ein Brot rüberkommt, was uns äh, einfach Mut gemacht hat, weiterzumachen. Und äh, wir haben uns eine gewisse Zeit gesetzt, in der wir einfach ein Gefühl entwickeln wollen, wie aussichtreich wir das sehen und wie viel ähm, Optimismus wir darin entwickeln können und das hat einfach super funktioniert. Und dementsprechend sind wir von den Märkten in diesen Schritt des Ladens Einstellung eines Bäckermeisters etc. gegangen und ja, ich glaube auch die, die Tatsache, dass wir teilweise Leute haben, die zwei-, dreimal die Woche kommen, um Brot zu kaufen, wo wir die Leute beim Vornamen kennen, verschiedene Geschichten über den Alltag dieser Menschen kennen, das, das gibt uns jeden Tag quasi Mut und äh, macht mir unheimlich Freude, weil einfach so eine persönliche Note dabei ist und mehr Sinn in der Thematik.
2: Ja, und ich glaube, auch die Frage ist ja auch immer, welches Risiko geht man ein? Und äh, wir hatten versucht, bei jedem Schritt, den wir machen, auch wirklich sicherzustellen, dass das Risiko überschaubar bleibt. Dementsprechend haben wir ja zum Beispiel auch keine eigene Backstube, sondern wir pachten ja eine. Und da war auch so ein bisschen der Hintergrund, weil wir ja auch nicht genau wussten, wie groß muss jetzt der Ofen sein, was nimmt man dann für einen Ofen, welche Marken gibt es da überhaupt und was sind so die besten Marken. Und äh, deshalb haben wir das als Gelegenheit genutzt, um uns jetzt aktuell auch da ein bisschen auszutoben und um dann für für uns die Frage zu beantworten, wenn jetzt irgendwann nächster Schritt bei uns kommt, wie würde der denn aussehen? Wie würden wir unsere eigene Backstube mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch einrichten? Und tatsächlich ist die Wertschätzung, die wir erfahren, für uns unheimlich schön. Also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir zum Beispiel äh, die Straße langlaufen, da gibt es durchaus Leute, die jetzt ich auch gar nicht mehr persönlich <lacht> kenne, aber die dann vorbeikommen und sagen, schön, dass ihr hier seid bei uns oh, in ja. der Straße, toll, dass es euch gibt und äh, wir schätzen euch und freuen uns auch auf den nächsten Tag, wo ihr wieder Brot verkauft und und das sind unheimlich schöne Erlebnisse und zeigt ja auch, welche Emotionalität in dem ganzen Thema auch drinsteckt.
0: Ja, und das auch für die Wiederbelebung des Handwerks kann man ja auch so ein bisschen sagen und die Fokussierung auf wenig, dafür Hochwertiges auch durchaus äh, angenommen wird oder seine Liebhaber hat. Und ja, vielleicht absolut. sind das auch irgendwann nicht nur die Liebhaber, sondern vielleicht wird das auch wieder der Mainstream.
2: Ja, absolut. Also wir denken auch, dass es das eigentlich Teil einer langfristigen Entwicklung ist, die man heute sieht, wo das Bewusstsein wieder da ist, auch wirklich äh, sich äh, für äh, gute Lebensmittel auch zu interessieren und sich damit auch auseinanderzusetzen, ohne dass man jetzt sofort immer ins Regal greift und dann irgendwas äh, sich rausnimmt, was eine bunte Verpackung hat äh, oder was beworben wird, sondern dass man sich vielleicht auch eher mehr Zeit nimmt und dann auch ein bisschen kritisch vielleicht mit dem auseinandersetzt, was man zu sich nimmt.
1: Ich habe noch mal eine letzte praktische Frage. Ich weiß immer nicht, wie ich Brot zu Hause aufbewahren soll. Könnt ihr mir da einen Tipp geben, wenn man sich schon gutes Brot kauft?
3: Die Antwort, die wir zumindest bei unserem Brot immer geben, und äh, das ist nicht, weil wir da wissenschaftlichen Research betrieben haben, sondern weil wir einfach immer wieder Leute gefragt haben, wie sie das machen und was dann das Endergebnis war, ist, dass äh, Tontopf oder ein Römertopf das Beste wäre, um gerade unser Brot, was einen relativ hohen Wach Wasser- und Feuchtigkeitsanteil hat, aufzuheben, weil einfach der Feuchtig aus, aus Feuchtigkeitsaustausch in diesen äh, Töpfen einfach am besten ist.
1: Tontopf oder Römertopf? Genau. Okay. Ja, weil also viele
3: Leute lassen das Brot draußen liegen, dann trocknet es schnell aus. Viele Leute packen das Brot in eine Plastiktüte, dann fängt es an zu schimmeln, weil eben sehr viel Feuchtigkeit drin ist. Und manche
1: tun es auch in den Kühlschrank.
3: Manche tun es in Kühlschrank, entsteht noch mehr Feuchtigkeit. Beim Brot, wie wir das machen, eigentlich noch schlimmer, weil wir schon sehr viel Feuchtigkeit drin haben. Und dementsprechend ist so der Mittelweg das Richtige. Und der Tontopf oder der Römertopf bietet quasi so den perfekten Mittelweg zwischen nicht zu feucht, nicht zu trocken.
1: Brauche noch einen Römertopf. Du hattest einen übrig, oder wie <lacht> das? Perfekt. Leider nicht übrig, <lacht> Theresa, sorry. Mist. <lacht>
0: Ja, und damit ähm, müssen wir leider schließen und verabschieden uns äh, von euch für diese Folge. Ich finde, was ganz schön ähm, mal von den ganzen interessanten Sachen, die wir über Brot gelernt haben und über die Schwierigkeit und über die Sensibilität eigentlich auch von Brot, ist es auch doch wieder, dass man immer äh, vorsichtig sein sollte mit seinen Vorurteilen. Ähm, das heißt also, ein Laden, der vielleicht nach wahnsinnig schick aussieht, heißt nicht unbedingt, dass da Leute drin arbeiten, die einfach nur äh, Geld verdienen wollen und sich ansonsten keine Gedanken um die Welt machen, sondern es scheint genau das Gegenteil zu sein. Wir waren in dieser Folge im Brot ist Gold in der Goldstraße in Schöneberg. Wenn ihr in Berlin lebt, dann kommt doch mal vorbei und sprecht auch gerne mit Thanos und Kolja. Die sind auf jeden Fall, glaube ich, auch fast immer da und auf jeden Fall ähm, einer kommunikationsbereit. Von ist, einer
3: von uns ist immer da und ja, wir würden uns über jeden freuen, der mal ein Stück Brot probieren möchte bei uns.
0: Genau, und dann hat er eben noch auch nur die Qual der Wahl zwischen zwei Sorten. Bevor es dann mehr wird, also unbedingt mal vorbeikommen. Und damit ja bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir sind Theresa Beuerlein und Sarah Steinert und hoffen natürlich, dass ihr diesen Podcast schon längst abonniert habt bei eurem lieblings anbieter oder auch bei Google-Podcast, bei Spotify und dieser. Ja, und wenn ihr Fragen, Kritik oder auch Anregungen habt, vielleicht für Themen oder für Orte, die wir uns mal vorknüpfen sollten, dann schickt uns einfach auch gerne eine E-Mail an einkost.detektor.fm und lasst es euch ansonsten wie immer unbedingt schmecken.